0: Inwiefern bin ich eigentlich eine bessere Webdesignerin geworden, nachdem ich jetzt insgesamt zwei Bücher geschrieben habe? Das erzähle ich euch heute. Jetzt geht's los. Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß. Webdesignerin bin ich ja jetzt seit 2017 und erstelle Webseiten eigentlich immer nach einem sehr ähnlichen Prinzip. Also ich habe einen Prozess entwickelt, der mir und auch den Kunden garantiert, dass wir nicht nur eine richtig gute Webseite erstellen, die am Ende auch verkauft, sondern im besten Fall auch im Hopserlauf durch diesen ziemlich ätzenden äh, Prozess von so einem technischen Projekt durchhüpfen. Und die Tatsache, dass ich jetzt zwei Bücher geschrieben habe, nämlich Webseiten erstellen, die verkaufen und auch Podcasts erstellen, die verkaufen, die hat mich als Webdesignerin nochmal richtig vorwärts gebracht. Also im Sinne von richtig vorwärts gebracht. Ich habe die Woche da gesessen und habe so für mich gedacht, krass, das ist eigentlich so ein komplett neues Wissensfeld, was ich mir da erarbeitet habe. Und ich nehme das gerade so als selbstverständlich hin, ist es aber gar nicht. Also es ist über das Wissen, was ich mir da erarbeitet habe, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich habe für mich noch mal so bewusst ähm, überlegt, was habe ich da an Wissen angehäuft? Ähm, und ich glaube, das, was wirklich Das, was wirklich besonders ist oder das, was ich jetzt kann, was ich jetzt viel, viel besser kann als vorher, ist dieses Format, dieses Long-Form-Content, dieses viele Inhalte gezielt strukturieren und ähm, in Form bringen, eine Richtung da reinbringen, auch strategisch mit so einem Wust an Informationen, irgendwie gezielt arbeiten und die Sichten sortieren und so damit spielen, dass alles irgendwie im Verkaufsprozess auf ein Ziel hinarbeitet. Also auch Informationen am Verkaufsprozess lang sortieren. Und das ist nicht trivial. Also das ist wirklich nicht trivial. Und das, was wirklich ich für mich auch gemerkt habe, was Key oder was was für mich ein Fokus ist, immer wieder der Verkaufsprozess. Also ich komme immer wieder zurück zu diesem Verkaufsprozess. Und der Verkaufsprozess ist wirklich für mich die Basis in jedem Unternehmen, die Basis für jedes Kundenprojekt, die Basis für alle meine Projekte, an der ich da lang sortiere. Und ich habe, also für jedes Buch, Überlege ich mir, habe ich bisher so gemacht, werde ich auch in Zukunft, ich schreibe ja jetzt das dritte Buch und auch fürs dritte Buch werde ich es so machen, habe ich mir überlegt, wie kann ich da nochmal was lernen, was will ich da lernen, was sind die Themen, die ich bearbeiten möchte, was will ich dafür inhaltlich lernen, was möchte ich aber auch, um mir dieses Buch schreiben leichter zu machen, formell lernen. Und für das zweite Buch, also für das Podcast erstellen, die verkaufen, habe ich einen Online-Kurs äh, gemacht. Bei Udemy habe ich den gekauft vom Johann Christian Hanke, äh, Buchsatz mit Affinity Publisher. Ich arbeite ja mit dem Affinity Publisher, weil ich den unfassbar viel besser finde als InDesign und auch das preis leistungs einfach bombastisch ist. Gerade wenn man nicht Buchsetzer ist, sondern einmal sein Buch setzt. Mmh. Oder einmal ein Workbook oder irgendwas für einen Kunden setzt, finde ich super. Und das war was, was ich gemacht habe, um einfach technisch besser zu werden. Also um, ich habe den Buchsatz ja selbst gemacht und das fand ich auch für mich ganz wichtig, das nicht rauszugeben, weil ich als Webdesignerin bisher eigentlich Design nur digital gemacht habe. Und bei Webseiten, da mache ich das aus dem FF. Ich denke Sofort, wenn ich mich auch an den Rechner setze, also wir erstellen die Webseiten ja immer noch am Laptop und auf dem großen Bildschirm, aber eigentlich sind die User, schauen sich das ja zumindest die meisten inzwischen gar nicht mehr auf dem Rechner an, das heißt, da mache ich das schon nativ, also ich denke schon mobil, erstelle es aber auf dem Rechner Und das ist so eine Transferleistung, die für mich im Kopf immer schon direkt mit abläuft. Das ist für meine Kunden spannend, denn denen zeige ich es zuerst am Rechner und die erstellen auch ihre Seiten am Rechner und die denken so nicht. Also für die ist mehr oder weniger ist das immer so ein bisschen Blackbox, was dann da mobil rauskommt. Ich weiß schon ganz genau, ich arbeite ja mit dem Elementor auch in der Pro-Version. Ich weiß schon ganz genau, welche Elemente sehen wie auf dem Handy aus, was muss ich noch umstellen, damit das auch ordentlich angezeigt wird. Und deswegen war mir das ganz wichtig, auch meinen Buchsatz selbst zu machen, so dass ich, so wie ich das gelernt habe, mobil zu denken, wenn ich Webseiten mache, also dass ich genau weiß, welche Elemente taugen mir, was nehme ich lieber, wie lege ich zum Beispiel eine Preisbox an, nehme ich davon Elementor das Vorgegebene oder baue ich die selber, weil ich dann ganz genau weiß und kontrollieren kann, wie sieht das hinterher aus. Und genau so wollte ich auch nochmal in einem anderen Format Designtechnisch arbeiten, so dass ich die Erkenntnisse, die ich da dann natürlich gewinne, auch für mein Buch, also für meinen Buchsatz, das, was ich da mache, auch fürs Webdesign wieder nutzen kann. Und es war so klug, dass ich das gemacht habe. Es war viel Arbeit und ich habe da wirklich, also dieser äh, Buchsatzkurs vom äh, Johann, der geht zwölf Stunden, ist heftig lang, ähm, aber ich habe so viel da mitnehmen können und habe so viel, was ich am Ende jetzt auch aufs Webdesign übertragen kann. Ich habe jetzt, nachdem ich diesen Kurs gemacht habe, habe ich erstmal das Buch gemacht. Dann, jetzt ist das Buch fertig und jetzt kann ich so für mich nochmal Revue passieren lassen, was habe ich denn eigentlich gelernt, was mache ich denn da? Und ich für mich merke, ich schreibe Blogartikel komplett anders und ich gehe auch solche Dinge komplett anders an. Ich finde es ganz schön inzwischen, ich arbeite ja auch mit dem Elementor mit dem globalen Design. Also ich arbeite dort wirklich. Ich stelle einmal ein die Farben, einmal die Schriften, ähm, welche Designelemente nehme ich und mit denen arbeite ich. Und beim Bloggen habe ich bisher immer mit dem Gutenberg gearbeitet, weil das für mich viel einfacher da ist, nicht auch noch mal so ein Design zu machen. Ich möchte, dass es schnell ist. Die Page Speed ist einfach im Gutenberg viel viel besser als im Elementor und da versuche ich wirklich mich mit den Designelementen zurückzuhalten und den Text im Großen und Ganzen für sich sprechen zu lassen, habe aber für mich gemerkt, dass, als ich angefangen habe, das Buch zu erarbeiten und mir zu überlegen, wie ist denn das Format dieses Buchs, was habe ich denn für Designelemente, Ich habe immer wieder so Erklärboxen, die ich reinnehme. Ich habe immer wieder Grafiken, die ich reinnehme. Ich habe so bestimmte Elemente, mit denen ich spiele und, und die ich auch für bestimmte Zwecke einfach nutze dass ich angefangen habe, das auf meine Blogartikel zu übertragen. Also im Sinne von, wenn ich gerade die Tooltests, die ich mache, also wenn ich einen Newsletter-Tool teste, wenn ich ein Kalender-Tool teste, das gibt wirklich lange Blogartikel, da sind viele Informationen drin, die ich da irgendwie aufbereiten muss. Und das kann man nur lesen, wenn das sauber strukturiert ist. Und ich für mich habe angefangen, dafür auch eine Struktur zu entwickeln, an der ich mich langhangel. Also ich habe jetzt für alle meine Blogartikel immer dieselbe Struktur, also ich fange immer mit einer Definition an. Ich fange dann Danach habe ich wirklich, ähm, wie ich es im Buch auch mache, im Buch fange ich an ähm, mit einem Vorwort, es gibt einen kleinen Teil über die Autorin, dann kommen äh, die Kapitel, weil ich ja Fachbücher schreibe, in einer bestimmten Reihenfolge und auch da am Verkaufsprozess lang und auch bei den Blogartikeln habe ich für mich gemerkt, ich kann das übertragen. Also ich weiß ganz genau, es kommt dann der Preis, weil das, also es kommen die Definitionen, dann kommen Vor- und Nachteile, es kommt dann der Preis, weil das, was ist, wenn ich das so mache, dann habe ich andere Lesezeiten. Das ist was, was ich so über die Zeit auch gemerkt habe und das sind auch, so kommen auch die Fragen, wenn ich mit meinen Kunden durch den Verkaufsprozess gehe, wenn die wissen wollen, Mareike, ich habe mir das und das Tool ausgesucht, würdest du mir das auch empfehlen oder Würdest du ein anderes nehmen, dann fragen die auch in der Reihenfolge. Ähm, was ist denn das überhaupt für ein Tool? Ähm, sag mal, was kann das denn? Also, das sind die Vor- und Nachteile. Und dann, ah, okay, wie viel Budget muss ich denn dafür einplanen? Und das übernehme ich in meine Blogartikel und ich habe jetzt ähm, ein Format entwickelt, wie solche langen Artikel sind. Und ich habe auch angefangen, als ich dieses, als ich die Bücher gesetzt habe und als ich mir überlegt habe, was sind denn da meine Designelemente, die ich nutze, habe ich angefangen auch Designelemente, die ich im Buch nutze, aufs Blog zu übertragen, so dass ich Infokästen habe, die immer gleich aussehen, die ich immer gleich nutze, dass ich so Vorteil, Nachteile, Elemente habe, die immer gleich aussehen, die ich immer gleich nutze. Das ist noch lange nicht in allen meinen Blogartikeln, weil es gab ja eine Zeit vor den Büchern. Und ich habe ja schon 100 Blogartikel stehen, die ich vor den Büchern geschrieben habe. Aber immer, wenn ich wieder einen anpacke, immer, wenn ich wieder an die Suchmaschinenoptimierung gehe, wenn ich so einen Artikel noch mal update, wenn ich das erweitere, wenn ich das verbessere, dann nehme ich diese Formate und merke, wie mir das leicht fällt, diese Inhalte zu erstellen, zu strukturieren, die auch lesbarer zu machen. Ich sehe es auch an den ähm, Analysezahlen, also ich sehe, dass die Artikel, die ich auf diese Art und Weise ähm, erstelle oder verbessere, dass die viel besser gelesen werden, dass die Besucher länger auf meiner Seite sind. Und es ist so ein krasses Learning, was ich da mitgenommen habe, dass ich einfach mit diesen langen Texten so sauber arbeiten kann, dass ich so einfach auch mit einem Text arbeiten kann, der mal 3000 Wörter lang ist oder der 2000 Wörter lang ist, dass ich in der Lage bin, den zu strukturieren, dass ich in der Lage bin, meine Leser da durchzuführen, dass die es wirklich schaffen, das bis zum Ende zu lesen. Das ist ja schon fast ein kleines Buch dass ich in der Lage bin, den aufzulockern mit Elementen, die da reinkommen, dass ich in der Lage bin, die, ähm, diesen Text immer wieder auf dieselbe Art und Weise zu strukturieren, sodass, wenn man weiß, man liest, also man will jetzt an ein neues Tool gehen, man liest da einen Text von der Mareike, dass es auch so eine Wiederholung gibt und dass man ganz genau weiß, so wie in der Lieblingsserie, erst kommt die Einleitung, ne, dann ist ähm, Harry Potter immer erst unter der Treppe ähm, und es sind Ferien, da, ne, dann kommt die Eule, also es ist, dann fahren sie wieder in nach Hogwarts, dann erleben sie ein Abenteuer und am Schluss fahren alle wieder nach Hause. Ähm, dass jeder schon weiß, ah okay, diese Tooltests bei der Mareike, die laufen nach einem ganz bestimmten ähm, Schema ab. Und wenn ich die DSGVO-Informationen lesen will, wenn das mich auch interessiert, also wenn ich wirklich... Interesse daran habe, meinen Datenschutz sauber zu halten, dann muss ich ganz bis zum Schluss dranbleiben, weil die DSGVO kommt unten. Und das ähm, auch in der Art und Weise, wie ich immer wieder diese diese Elemente nutze und wie ich mir auch für unterschiedliche Tools ähm, auch so Brücken gebaut habe, das konnte ich so nicht, bevor ich nicht zwei Bücher geschrieben habe. Das konnte ich nicht auf diese Art und Weise und auch mit den Ergebnissen, die ich jetzt erziele, dass wirklich ich exorbitant besser bei Google gerankt werde, dass wirklich meine Lesezeiten exorbitant besser sind, dass ich diese Content-Formate miteinander verknüpfen kann, dass ich ganz genau weiß, das ist am Anfang des Verkaufsprozesses, das ist in der Mitte, das ist am Ende. Das bedeutet, ich muss folgende Produktinformationen da tun, dass ich in jedes... Content-Format, was ich habe in jedem Blogartikel, was ich habe, auch ein Produkt empfehle jetzt. Auch an welcher Stelle dieses Produkt stehen muss, auf welche Art und Weise es platziert wird. Das konnte ich auf diese Art und Weise nicht, bevor ich diese zwei Bücher geschrieben habe. Und das ist, das sind Learnings, die ich jetzt erstmal umgesetzt habe und die ich auch messen kann und bearbeiten kann, für mich in meinem Blog. Das ist aber was, was ich auf Kundenprojekte jetzt übertragen und mitnehmen kann. Und da freue ich mich unfassbar drauf, weil ich ja immer wieder und immer mehr schreibe, auch auch für Kunden schreibe. Auch lange Artikel, auch SEO-optimierte Artikel und auch wirklich so Content-Hubs aufbauen darf. Wirklich, es macht wirklich Spaß. Und das ist was, was ich ohne diese zwei Bücher nicht gekonnt hätte. Diese strukturierte Herangehensweise auch an große Projekte, auch an lange Texte, auch da wirklich Hilfsmittel zu machen. Ich freue mich auch jetzt schon drauf. Ich habe mir noch mal ähm, auch das Style Sheet angeguckt. Es gibt ja bei mir ähm, im Shop dieses Style Sheet, was man kaufen kann. Und auch da werde ich noch mal mit den Erkenntnissen, die ich jetzt aus diesen zwei Büchern habe, auch das Style Sheet noch mal verbessern und noch mal anpassen und werde auch da noch mal, die Vorlage für Longform-Content oder für so eine Formatentwicklung fürs Blog oder so mit reingeben. Da brauche ich aber noch ein bisschen, bis ich das wirklich strukturiert da aufarbeiten kann. Aber auch da freue ich mich, weil das Style Sheet mit eins meiner am meistverkauftesten Produkte ist, weil es halt nicht nur so eine Vorlage ist, wie du sie natürlich kostenlos bei Canva kriegst. Hier schmeißt deine Farbenschriften rein, sondern wo ich genau ein kleines Video dazu gemacht habe und eine Anleitung dazu gemacht habe. Wie arbeitest du denn mit deinen Farbenschriften? Wie nutzt du es denn auf der Webseite? Wie nutzt du es denn im Alltag? Und da kommt das auch wieder mit rein. Also so, dass man in relativ kurzer Zeit sich da auch anschauen kann, Wie geht das denn? Wie funktioniert das denn? Und das ist mir jetzt erst bewusst geworden und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich das im nächsten Jahr alles anwenden kann, auf die Produkte und Projekte, die da kommen und fürs nächste Buch. Und ich bin unfassbar gespannt, was ich im nächsten Buch lerne. Das erzähle ich aber an einem anderen Tag. Willst du auch eine Webseite, die verkauft? Dann lade dir mein kostenloses E-Book herunter. 10 Regeln für Webseiten, die verkaufen. teamstreber.de 10 Regeln.